0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。福卫七号在美东时间的二十五号凌晨的两点三十分，顺利地搭乘猎鹰重型火箭升空。美国 NASA 加乃迪太空中心响起了如雷的掌声，所有民众也目不转睛地盯着火箭发射。不过，原本应该掉在海上的主推进器则是回收失败，亮出了火光。记者杨文君在美国佛罗里达州的采访报道。
1: The
2: the come,
3: 声音出来了。
4: 七号顺利搭乘 SpaceX 猎鹰重型火箭升空，位于发射地不远的 NASA 干奶迪太空中心响起如雷掌声。漫长的等待就为了这一刻。由于这次发射火箭的地点是美国阿波罗十一号登陆月球时发射的长址 SLC 三九 A 发射台，格外具有代表意义。在火箭发射地附近相当好的观赏点之一 ，NASA 干奶迪太空中心从晚间就开。开始大排长龙，美国民众自行携带折椅、野餐垫，在现场抢占好位子。随着时间越来越近，大家的精神也越来越好。当火箭升空，带着火光直冲天际时，现场宛如白天，连地面都在震动，十分壮观。猎鹰重型火箭一如模拟画面，在接近发射时间时，底部开始冒起浓烟，接着快速上升。约莫三分钟后，左右助推器分离，着陆顺利回收。隔了十几秒才听到音爆，但到了核心主推进器回收时，原本应该在海上无人船上降落，却降落失败，冒起火光。中央大学太空科学与工程研究所所长赵吉光指出，在海上降落本来。难度就高，失败不至于造成太大损失。他说
0: ：“因为在呃无人船厂，其实难度就非常高。因为大家可以想象，这个海面呃这个高高低低，要站在一个一个铅笔能够站在这上面，其实是难度非常的高。
4: ”对于这次卫星发射时程延后三小时，科技部长陈良基受访时指出，他得知消息时非常紧张，后来发现是闸门油压出状况，最后也顺利解决。<笑>陈良基说，在贵宾室中，台湾排在第一排，也是第一个报告，代表美方的重视。他也遇到其他卫星的计划主持人，大家都称赞台湾的工作人员做得又快又好，希望将来有机会合作。中央广播电台记者杨文军在美国佛罗里达州的采访报道。
0: 台美近年来最大的科技合作案“福卫七号”在台北时间今天下午的两点三十分，在美国佛州顺利的发射升空。蔡英文总统今天特别到新竹国家太空中心观看了发射转播。总统指出，“福卫七号”的发射见证了台湾太空科技在国际舞台上的发光发热。接下来，台湾还会一棒接一棒，每年发射新的卫星。记者杨仁祥、谢家兴的报道。
5: Four, three, two, one, zero. In
3: 、okay, position.
6: 福卫七号是近十年来台美最大的科技合作案，备受各界瞩目。蔡总统、美国在台协会处长厉英杰二十五号皆前往新竹国家太空中心，观看福卫七号在美国佛州发射升空的历史一刻。总统在致辞时强调，福卫七号将接替服役十三年的福卫三号，成为太空最精准温度计的 2.0 版。测量将不受海陆限制，也不受天候影响，发挥最强大的气象监测功能，并且与全世界分享这些观测资料。台湾将因福卫七号而对国际社会做出最大贡献，这就是科技科学最大的价值。总统并表示，台湾接下来还会一棒接一棒，每年发射新的卫星。总统说
2: ，两年前福卫五号升空，见证了我们台湾有自主研发太空卫星的能力。现在呢，福卫七号六枚卫星的升空，则会见证台湾的太空科技在国际舞台上发光发热。那么接下来我们还有会一棒接一棒，每年发射新的卫星，台湾人的勇气和决心将会随着每一次的卫星的升空呢，在太空中不断的闪耀
6: 。李英杰则提到，当台美双方共同集思广益时，伟大的事情就会发生。今年除了欢庆台湾关系法四十周年，此次卫星发射也见证双方在科技领域的密切合作及强劲的火。办关系，他还大赞台湾的贡献与技术已延伸到地球之外。他说：“
0: 无论走到哪里，我总是希望告诉大家，台湾是许多领域的佼佼者，能为国际社会贡献良多。今天的卫星发射显示，台湾的贡献和尖端。”技术不仅已扩展到世界各 地， 还。衍生到了地球之外
6: 。福卫七号顺利升空后，总统在受访时特地感谢团队的付出，并强调国家会持续给予最大支持，继续推动国家太空科学发展。同时，台美间的科技合作方案也会持续进行。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣在新竹的采访报道
0: 。立法院今天举行全院委员会审查司法院大法官人事同意全案。地位关切修法管制假新闻是否侵犯言论自由？大法官被提名人杨慧卿表示，要透过法律限制假新闻，必须有法律的明文依据。立法的本身要考虑公司利益的衡量，也要通过比例原则的检验，这是个案应考量的问题。另外，大法官被提名人蔡宗贞被问到是否反对妇女保障名额时，他强调从未。同意形式的平等，也从未在本质上反对妇女保障名额的制度。他过去的论理都有其脉络，希望引进更多元的妇女保障名额的方式。经过民间团体多年的努力，并在政府和立法院的支持下，公示，台与台将在七月一号与十四频道跟国人见面。文化部长郑丽君今天在开播记者会上表示。台语台的成立意义重大，象征台湾跨出了文化平权重要的一步。他也希望未来大家都能欣赏台语的美，同时借由不同族语电视台欣赏彼此文化的美，让台湾真正的成为多元文化的国家。记者江昭伦的报道。
5: 公示台语频道筹备中心二十五号举行记者会，宣布公示台语台将于七月一号试播，七月六号正式开播，并介绍首播新制台语新闻、益智游戏节目，结合小学生电竞游戏与百工行业的台语百面通节目，以及台语台第一部新制台语连续剧《苦力》，由李岳峰指导，预定七月二十七号首播。公视董事长陈玉秀表示，他是以办喜事的心情向大家宣告，公视台语台即将正式开播。这是民间团体期待且努力已久的结果，也是历史性的一刻。未来台语台不只提供给懂台语的人欣赏，也是全民的电视台。外界可以拭目以待。文化部长郑立军则指出，十六年前各家电视台成立，十四年前原住民族电视台成立，很多人期待台湾也能有台语频道。他很开心能够在他任内见证台语台的成立，他要特别感谢民间团体长期推动，才能有今天台语台的开播。郑丽君期许台语台能成为全民的电视台，未来大家都能欣赏台语之美，也能以说自己的母语为荣。郑丽君说。台
7: 语台不只是啊台
5: 语啊的朋
7: 友的电视台，啊是咱全民的电视台。台当直接来对欣赏到啊台语的水哦，哦，希望讲诶透过客家客家电视台、原住民族电视台跟台语台，啊，我们台湾每一个人能够以说自己的母语为荣
5: 。公视台语频道筹备中心总召集人吕东熙指出，公视台语台七月一号开始会在 MOD 及各大有线电视系统十四频道和台湾观众见面。初期每天有七小时新制节目，未来会逐年提升，提供丰富多元的节目内容。中我广电台记者张昭伦，台北，怎么报道
0: ？针对上河海运股份有限公司启动高雄旗津到浙江温州洞头港的小三通首航仪式，陆委会今天表示，此事是政治操作的欺骗作为，首航活动是大骗局，意图为地方营造发大财的假象，而漠视国家主权，挑战中央政府的两岸事务全责。陆委会要对此严厉谴责，并且提醒地方政府，如果未经许可从事直行，将给予严厉处罚。记者王兆坤的报道
1: 。陆委会指出，在针对此事接洽高雄市政府后，市府人员表示，高雄市观光局长潘恒旭等人只是受邀参加活动，该活动与市政府无关。但陆委会要善意提醒高雄市政府：中华民国只有一个，发大财要先顾好主权。不能违法乱纪，两岸直航是中央职权，地方政府不得侵犯。若未经许可便从事直航，相关机关将以两岸条例》及海运直航相关规定予以严厉处罚。若无直航之时，仅意在创造直航假象，那更是不可取。陆委会查证后表示，这一次主办首航活动的上合海运股份有限公司，其船舶运送业许可证。已于二零一九年一月二十三号经交通部航港局注销，且该公司在六月十二号也已解散。陆委会副主委邱垂正说
0: ：“所以所谓首航的活动是一个大骗局，它的目的是在营造对外宣传影片所说的‘货出去人进来发大财’的假象
1: 。”陆委会指出，这一次首航活动邀请函显示的“永顺二号”及“延红”两艘船。都不是上河海运股份有限公司的自有船舶。永顺二号船东为启宏轮船股份有限公司，延宏船东为新城实业股份有限公司。租船人是启宏轮船股份有限公司。这两艘船舶目前都在高雄港内，而且到目前为止，这两艘船都未向航港局提出小三通及直航申请。陆委会说，高雄旗津及温州洞头不是小三通港口。依法没有小三通的可 能， 即使经过金门、马祖再航行到中国大 陆， 也不可能停靠洞头港。陆委会表 示， 若我方及陆方船舶非经许可载运货物或人员往来两 岸， 涉及违反两岸航运、货物进出口以及人员往来相关规 范， 交通部及内政部移民署等相关主管机关可依《两岸条例》第二十八条、第二十九条、第八十条等条文。以及《移民法》第七十四条等相关规定进行查处。中央广播电台记者王兆坤台北采
0: 访报道：香港反送中运动持续的进行，香港民间人权阵线26号晚间将发起集会，呼吁国际社会持续关注香港情势。这项集会活动透过网络连署，呼吁各国政府支持香港。在台港人今天也到总统府陈情，希望蔡英文总统二十六号能够透过影片发表简短的谈话，让世界看见台湾跟香港连接在一起，香港成为对抗集权的前线，台湾担任光照东亚的民主灯塔。另外，二十国集团及团体峰会即将在日本登场。香港众志秘书长黄之锋今天则在脸书发文发起募资，到全球登广告，强调要将香港被送终成为 G 团体的话题。美国《时代》杂志网站二十四号报道，美国官员跟部分专家预期，本周登场的川西会将避免贸易战的升温，并重启贸易会谈，而迹象之一就是美国为此暂时按下了对台军售。美国行政部门已经通知国会一下，二十亿美元的对台军售案，其中最大的部分就是一百零八辆的艾布兰战车，另外还有各种的反战车弹药跟刺针飞弹等。对此，美国在台协会 AIT 今天表示。美国的政策并没有改变，对台军售的基于《台湾关系法》，并以台湾的国防需求为基础。AIT 表示，美国的一贯政策相信有助于台湾的安全，也有利于维护台海的和平及稳定。另外，我国防部今天也回应指出，军售目前都按照相关的程序进行，正进度正常。美国总统川普二十四号发推文指出，中国经由。赫莫兹海峡运送百分之九十一的石油，日本是百分之六十二，还有其他的国家也是如此。所以说，美国在没有任何补偿的情况下，为什么要去保护这里的航道安全？川普还表示，美国对伊朗的要求很简单，不容许拥有武器跟核武，不再支持恐怖活动。以上是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。二零二零大选将至，民进党近来举办青年入政研习营，培养选战特派员。刚刚获得民进党提名竞选连任的蔡英文总统，今天出席青年研习营的结业式，总统表示。年轻世代是未来的希望，他希望大家发挥影响力，与更多的人分享年轻世代的价值，并且一起站在同一条船上，在网络上争取更多的伙伴入阵。蔡总统并下达指令，要求2020大选总统一定要胜选，立委一定要过半。记者刘玉秋的报道。
8: 为配合二零二零大选，民进党近来举办青年营队，培养新血投入政治第一线磨练，进而成为民进党的储备干部。刚获得民进党正式提名，成为二零二零总统参选人的参英文总统，二十五号出席二零一九青年入阵民主新兴研习营成果发表会，各组学员分别进行营队成果发表，向蔡总统展现他们最大的活力与热情。蔡总统致辞时表示。为了让台湾社会持续往前走，民进党执政后执行改革，但是在改革的路上，很多人无法理解政府，因此社会沟通很重要。蔡总统还自报秘辛，提到去年九合一败选后，他开始接受年轻不僚建议，重视青年世代的想法。蔡总统说：“所以一一二四以后，我就。”
2: 告诉林鹤鸣带的这一群人，把他们关起来，叫他们讲一讲总统应该做什么。好，总统应该跟什么人讲话？总统应该到哪里去？所以你可以看得出来，在一二四以后，我的行程的安排、我的讲话的内容跟我的接触的对象，突然会不一样起来了。好，那就表示说青年世代，哈，呃，我们真的不能小看他，因为。大人做事久了，常常忘了那个在啊，我们刚进来的这些小朋友们，他们究竟在
8: 想什么？现在我们一定要翻转。蔡总统期许在场青年发挥影响力，与更多人分享年轻世代的价值，并一起站在同条船上，在网络上扩大支持，拉近更多伙伴。不过。蔡总统也提醒青年们，在网络上发挥影响力的同时，不要忘记自己也有脑袋、有理想。他指出，民进党与生俱来的个性叫做叛逆，希望大家不要在加入组织的过程中被妥协、被遗忘，而是要有耐心的去实践价值。蔡总统强调，叛逆的性格以及对价值的信仰，将是决定民进党能否成功的关键。未来，他将与在场的青年一起打选战。在二零二零大选的路上，他要求一定要达到总统胜选、立委过半的目标，让台湾继续往更好的方向前进。张广电台记者刘秋采访报道
0: 。二零二零的总统大选逐渐接近，有民调显示，蔡英文总统跟行政院前院长赖清德的蔡赖配支持度最高。对此，蔡总统今天在受访时指出，他没有看到这份民调，无从评论。总统也表示，民调有很多只能做参考，重点是趋势。就目前的趋势来看，在执政效能展现之后，确实反映在相关民调上。不过，民调有所起伏，执政团队的决心没有改变，还是要把这个国家做到最好，让国家能够持续的往前走，照顾到更多的人民。民进党主席卓荣泰日前强调，民进党不会恶意攻击台北市长柯文哲。柯文哲则回应，只会。放狗咬人不会自己来咬。对此，蔡总统表示，还是就事论事，希望柯文哲专心施政。如果有需要，中央会尽力协助。至于外传美国跟中国大陆就贸易战达成协议，就会暂停对台军售，总统回应说，目前没有掌握到此事的任何变化，我方会持续的沟通跟处理。国民党总统初选的首场国政愿景电视说明会，今天晚间登场。高雄市长韩国瑜今天表示，他会尽可能的准备会扎实的报告。鸿海集团创办人郭台铭在25号闭关一整天，加紧准备。新北市前市长朱立伦则强调，他会清楚的说明这半年来所提出的证件跟过去的实际经验，希望能以政策专业来取胜。记者刘品希的报道。
7: 国民党总统初选首场证监会，二十五号晚间在高雄登场，主题为两岸外交、国安宪政。高雄市长韩国瑜二十五号一整天仍照跑市政行程。对于证监会的准备情况，韩国瑜受访时表示，首场主题属于国家大政方针，他抽空尽可能的准备，并请教二三十位专家学者，其中五位会陪同出席证监会，他会在会中尽量说出自己的想法。他说：“
1: 我们就扎实的报告嘛，大概是宪政、两岸、国防、外交。今天这个题目是比较国家大政方针，咱、嗯、们就很尽可能的准备。大家都晓得，我高雄市政是非常忙碌的，都是用空余的时间，然后就请教一些呃比较有经验学、学养比较丰富的这些学者、专家，还有退休的官员，我们尽量的把自己的想法讲出来。”
7: 对于行政院副院长陈其麦，暗酸韩国瑜临时抱佛脚没有用，韩国瑜则回呛陈其麦，赶快重视登革热的防疫，这个问题比较重要。红海集团创办人郭台铭二十五号一整天都没有公开行程，闭关加紧准备。这是郭台铭第一次面对这种场合，他日前坦言心情蛮紧张，直到二十四号都尚未定稿。他希望能够以最亲民的语言，让民众知道郭董懂大家。新北市前市长朱立伦二十五号受访时则说，这场证件会虽然像个演讲会或是朗诵比赛，但他还是会向外界说明自己在这半年来提出过的各项证件以及实际的行政经验，不需要临时抱佛脚。朱立伦也在脸书发文，表示许多好朋友提醒他，这是声量为王的年代，并叮咛他表演政治的重要，建议他要直播、找网红、要亲切有趣，甚至要更呛辣。但他认为，如果每个政治人物都先忙着哗众取宠，还会有多少人愿意去积累公共事务治理的基本功？他说自己知道政策专业在当代媒体并不讨喜，但仍希望大家给政策专业一个机会，也给稳健中道的力量一份鼓励。央广记者刘品希的采访报道。
0: 长荣空服员的罢工争议一波未平，一波又起。长荣航空今天下午指出，近日接获许多空服员表示希望返回工作岗位，请公司协助取回押在桃园市空服员职业工会的护照、台胞证跟员工识别证等三保。工会却以各种理由推脱，拒绝归还。长荣航空特别呼吁工会务必尽速的归还，否则将依照条例向警方报案。记者吴丽君的报道。
2: 长龙航空二十五号下午召开记者会，指出已有近百名空服员向公司表达不认同工会发动的突袭式罢工，也不认同工会以进搭便车为由造成协商破局，因此想返回工作岗位，但却碍于工会的压力，不敢贸然前往取回之前交给工会的三保证件，因此透过公司经由桃园地方法院公证的委托书。向工会索取三宝，不料工会除了质疑委托书的真伪，要求必须空服员本人亲自领取外，一名空服员即使三度亲自要求领回证件，也遭工会借故拖延归还十日。对此，长荣航空人事室副协理许平强烈谴责工会的行径。许平说
1: ：“把一个单纯的空服员因为个人意愿想要学护照。”这么简单的一个事情呢，搞得好像要到西天取经那么困难。但我们觉得，空职工在争日资费的时候说禁搭便车，但是呢要取三宝之后说禁止下车
2: 。长荣航空发言人陈耀明也质疑：这里是中华民国，难道工会比法院还大？陈耀明说
1: ：“那我们也觉得很好奇啊，第一个他这护照到底要放在哪里啊？为什么拿个护照本人去也不行，委托书也不行？”他、啊、到底现在这个三宝放在哪里？然、啊、后再呢，为什么好像工会呢比法院还大？我们都已经拿到法院正式的委托书了，他们还是不相信。这不是在中华民国吗？中华民国不是有法律的地方吗？陈阳
2: 明进一步要求工会务必尽速归还空服员三宝，否则将依法提告。他说
1: ：“再来呢，长荣航空将会依照空服员本人的意愿，协助空服员按照《护照条例》第三十二条，非法扣留他人护照，足以生损害于公众或他人者，向地方分局来报案
2: 。此外，长荣航空也向空服员喊话：莫忘初衷，赶紧回家，让长荣的班机可以重新翱翔天际。”中央广播电台记者吴丽君在台。台北采访报道
0: 。另一方面，工会今天表示，已经有超过两千两百人缴交三保。针对长荣资方呼吁尽早归还有意服勤员工的三保，工会对此提出反驳，表示目前拿回三保的空服员只有三位，至于其他的都是特委托的书，是因为涉及个资，因此工会要求空服员本人需亲自持证件来取回，并没有刁难。交通部政务次长王国才今天傍晚也表示，在本周五之前，长荣航空每天的运能仍然可以维持四成，周末两天则略微提升到五成以上。至于七月初的航班，长荣也将在明天公布。另外，受影响的团客近百团，则已经分别转签、转团或者是取消。由于观光业饱受罢工的冲击，王国才再度呼吁劳资双方紧速重启协商，让罢工早日落幕。继续进行今天的前进新南向
6: 。前进新南向
0: 。台湾资源回收的实力闻名国际，原因在于环保署透过资源回收管理基金建立的一套回收体系，而这一套台湾经验模式。也获得不少国家的好奇。资源回收管理基金委员会副执行长邱继明表示，西南向国家马来西亚就评估过这一套机制的可行，更在2017年建立了一套一样的资源回收管理基金制度。记者肖兆平的报道
9: 。台湾的资源回收工作其实是闻名国际，除了分类有一套之外。资源回收管理基金委员会的机制更是成功的关键推手。简单说，资源回收管理基金就是透过制造商与进口商缴交的费用所成立的基金，进一步提供资源回收的经济诱因。基管会副执行秘书邱继明表示。环保署在一九九八年七月一号成立资源回收管理基金，并且由政府统筹运用，建立整个资源回收系统。由于成果斐然，更让世界各国觉得不可思议，也因此纷纷来台取经。他说：“那、嗯、这些制度做完以后呢，确实帮我们台湾减少很多的
3: 废弃物。嗯，那到目前为止呢，已经公告的废弃物项目包含的十三大类。”有三十三项，六十七种。所以以全国资源回收的这样的状况来分析的话呢，是一百九一九九八年的百分之五点八七，跃升到二零一八年的五十三点二八，所以这个成果在世界各国觉得不可思议。
9: 令人不可思议的台湾经验，就吸引不少国家前来拜会环保署，当中就有新南向国家马来西亚决定移植台湾这套资源回收管理基金制度。邱继明说：，二零一七年。就参考
3: 这个模型，就他他们自己的国家里边，经过评估以后，发现到他们也可以这样来示范啊。所以将我们台湾目前的相关制度，包含所谓的四合一的计划啦，还有基金的收支管理办法，以及我们的费率计算方法，跟所谓的集合认证作业模式，通通把它仿造建立一套制度。所以这个算是在马来西亚算是蛮成功的
9: 。台湾环保经验之所以被世界看见，是因为环保署日前与美国环保署合办国际电子废弃物回收管理伙伴会议。环保署透过这场会议，让国际看见台湾实力。环保署进一步表示，下半年的会议将会在泰国举行。环保署也会利用机会，再一次向国际分享台湾的环保经验。中央广播电台记者谢兆平采访报道
0: ：台湾的高中职以下的新二代学生超过了十五万人。教育部今天宣布，正式启动新住民语文教学元年，从下个学期开始，东南亚七个国家的新住民语言将列为国小语文领域的必选课程，创下全球之先。教育部次长范训律表示，这七个语言包括了越南、印尼、泰国、缅甸、柬埔寨跟马来西亚，还有菲律宾语。以上这一节《RTI News》由李自力编辑播报。